0: Olá, tudo bem? Eu sou Paulo Alexandre da cidade de Macaé. Vamos falar hoje no jogo livre. Aqui a bola rola livre, leve e solta. Vamos falar muito do Independente, o time profissional da cidade. Macaé que já conta com o Macaé Esporte, com o Serra Macaense e agora com o mais novo Independente, que também já passeou pela terceira divisão, já foi campeão inclusive. E agora 2021 voltou com tudo, uma diretoria muito guerreira. O Vandinho Júnior, o Vander Agostinho, o Júper, eles ralam, eles lutam muito para conseguir todos os custos que a gente sabe que tem alimentação, aluguel dos ônibus, despesa com o exame dos COVID. Isso, enfim, é muito complicado. Então o Tricolor pra Ana sumiu nessa rodada a liderança da terceira divisão da Série B, muito legal, ganhou o Santa Cruz por 3 a 0, o time ainda é o melhor ataque da competição, com 22 gols marcados, é uma das melhores de defesa com apenas dois gols sofridos, ou seja, está de parabéns o Tricolor Praiano, o Independente, de Macaé e foi assim um, um, um jogo muito bom para o Independente, o Independente já havia vencido de 7 a 0, grandes goleadas na Série C do campeonato, 14 equipes disputam o campeonato, elas se enfrentam em turno único e os quatro primeiros colocados avançam às semifinais e os dois finalistas já garantem acesso à Série B2. Então, parabéns, independente, continua. O triunfo começou aos 41 minutos do primeiro tempo. Moisés roubou uma bola no meio de campo. Tocou bem o Rafael na esquerda, com muita velocidade, o lateral foi ao fundo e cruzou, rasteirinho, quem manda grama para Andinho, abriu o placar, botar lá na rede, borbulhas de amor com a rede... Depois o segundo gol, os 18 minutos do segundo tempo, já tinha virado o tempo. Binho cobrou escanteio pela direita. Tandos marcou de cuca legal, aquela cabecinha esperta. Gol, segundo gol do Independente. O terceiro para fechar o placar, 28 minutos do segundo tempo. Binho fez boa jogada pela direita, cruzou Pandinho com um gol vazio. Aí ele só falou a bola, só falou assim: vai, me chuta, me chuta. E ele mandou para o fundo do barbante, dando para placar final. A Série C do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro Brasilzão, Brasilzão, seleção brasileira na Copa América Brasil que entrou num jogo histórico esse jogo contra o Equador foi nada mais nada menos por curiosidade o milésimo jogo da seleção contra as outras seleções nacionais nesse, olha como é bonita a nossa seleção 637 vitórias 637 vitórias 205 empates e apenas 158 derrotas mil jogos da seleção, um canarinho contra outras seleções. Nesses mil jogos aí, a gente pode dizer que o Brasil marcou 2.179 gols e sofreu 986 gols. Ou seja, muito bem. Para dizer esses mil jogos, amistosos 408 jogos, Copa do Mundo 109 partidas, eliminatória 116 partidas... Copa América, 187 partidas. Copa das Confederações, 33 partidas. Copa Roca, 21 partidas. Copa Rio Branco, 18 partidas. Copa Ouro, 14 partidas. Somando tudo isso, dá mil jogos. Quanto ao jogo o Brasil realmente, infelizmente, quebrou aquela sequência de muitas vitórias, já praticamente 10 vitórias consecutivas, uma sequência avassaladora, invicto, um bom time que o Tite está montando, mas mesmo com o Neymar do banco, o Brasil foi dominado na primeira etapa, essa é a verdade. A equipe ficou com controle de posse de bola, estudando adversário nos instantes até iniciais, eu observei isso, mas quando o Equador buscou, chegou o ataque, quando tinha bola nos pés, era sempre mais perigoso. Os comandados do Tite, vamos dizer assim, seguraram no ataque até que conseguiram furar a meta rival aos 36 minutos, 1 a 0 Brasil, cobrança de falta do lado direito, Cebolinha cruzou na área para Militão ganhar na abarcação e cabecear no contrapé do goleiro equatoriano. O Equator chegou ao empate aos 7 minutos do segundo tempo, Valência aproveitou uma sobra de bola da entrada da área, desviou de cabeça para Mena, que é a Apareceu nas costas da defesa do Brasil e chutou forte para mandar para as redes, dando pra cá final ao jogo da Copa América, o último jogo da fase de grupos, Brasil classificado, e agora a gente lá para frente vai dizer mais como que ficou o Brasil na Copa América. Vamos falar do susto que o Vasco legou, já vira chave, muda o chip, vamos falar do campeonato brasileiro Série B, onde se encontram dois times grandes do Rio, o Vasco e o Botafogo. O Vasco levou um susto, mas venceu no final. Ou seja, foi a melhor chance do Vasco, teve até boas chances no primeiro tempo, mas 17 minutos no segundo tempo, Morato cruzou pela direita, o artilheiro Cano viu o defensor escorregar e completou para o gol. Cano é um bom jogador de gols de primeira, é um, ele se posiciona muito bem, é bom cabecedor, gosto muito do centroavante do Vasco. Aos 34 minutos após escanteio pela direita, Edu deixou tudo igual. Aí eu achei que o Brusque ia crescer, em São Januário o jogo, o Vasco que já vinha de uma derrota contra o Cruzeiro, mas o Vasco aí, Castan acertou, Gabriel na área, a arbitragem não marcou pênalti, aí o Brusco reclamou muito, a Série B tem um detalhe importantíssimo, a Série B não tem VAR, e por esse procedimento tem acontecido muitos erros, não que eu acho VAR a oitava maravilha do mundo, longe disso, às vezes o juiz demora muito para definir um resultado, então a arbitragem do Salim, Fender Chaves, lá de São Paulo, não marcou. O reclamou, mas o Vasco não tem nada com isso. Deu tempo ainda de chegar a vitória. Léo Matos, de, na bola, no lateral direito, completou os 42 minutos. Castan ganhou pelo alto a bola e aí ficou para Léo Matos a bolinha redondinha. Ele, o lateral, completou e marcou os 42 minutos. O gol da vitória, Cruz Maltina. Já o E o Botafogo, hein? Botafogo mais um tropeço na Série B. Foi contra o Sampaio Correia. Prejudicado, na verdade, pela arbitragem. Botafogo amargou a segunda derrota na Série B. E, ou seja, teve um gol muito mal anulado. Validado. Na verdade, não foi validado. O goleiro, numa bola batida, o Ronald desviou ainda no zagueiro. O goleiro tirou a bola de dentro do gol mais de metro. O Bandeirinha, da onde estava obviamente poderia ter sinalizado que foi gol, não tem VAR, não sei se eles ficam displicente, um dos maiores absurdos que eu já vi de, tempo de termo de metragem que a bola entrou, então se a bronca do Botafogo já estava com a arbitragem depois do jogo do Náutico, piorou mais ainda, então o Botafogo continua sem vencer, como visitante na Série B, são duas derrotas e dois empates, com oito pontos apenas, Botafogo vai ter que melhorar muito, Assim como o Vasco, assim como o Cruzeiro, se quiser alcançar com êxito a classificação para a elite do futebol brasileiro. Então, o primeiro foi um pênalti, foi uma bola cruzada na área. Ronald foi tentar, chegou mal na bola, a bola bateu no braço, a arbitragem marcou pênalti. Daniel Costa bateu, fez 1x0 aos 27 minutos. E aí, no finalzinho, o Botafogo foi para a bafa, cruzamento toda hora, aquele monte de chuveirinho para tentar empatar. E aí, o Sampaio Correia pegou um contra-ataque aos 48 minutos, Gui. Ficou, sobrou a bola do fundo para ele, rolou para ele, só jogar para dentro da rede e comemorar a vitória de Sampaio Corrêa, o Botafogo vai ter que melhorar muito. Flusão das Laranjeiras pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, Série A, contra o Corinthians, Fluminense não esteve bem em campo no primeiro tempo, o jogo fez 1 a 0 e aí o Fluminense teve que no segundo tempo com 1 um a menos, essa é a verdade, o que foi muito complicado pro Flusão, o timão abriu pra cá, e viu um jogador desde o início da segunda etapa, prejudicou muito o Fluminense, mas mesmo assim o Fluminense guerreiro, guerreiro, cobrança o um primeiro gol foi de pênalti, cobrança aos 36 minutos, inaugurou o marcador, e aos quatro do segundo tempo, Abel Fernandes foi expulso, aí atrapalhou muito a estratégia de jogo do Flusão, mesmo com um homem a menos, Fluminense buscou a igualdade, em cabeçada de Casares aos 24 minutos. Flamengo, Flamengo na Série A, mais um tropeço dessa vez com Juventude na fria Caxias do Sul, lá exatamente no Alfredo Giacone, e o Flamengo dançou na chuva, porque foi aquilo ali parecia um polo aquático, muitas poças d'água, inclusive foi fundamental para a derrota do Flamengo, o Flamengo tem uns detalhes que precisam ser reparados, a torcida principalmente anda muito insatisfeita com o Rogério Ceni, com certa razão que o Rogério Ceni quando o Gerson estava no plantel, tudo bem botar o Ilharão, de zagueiro, para não barrar o rapaz... mas Arão não tem caguete nenhum de zagueiro... não tem tempo de bola... marca a bola, não marca o jogador perde tempo, quanto o Bragantino ele errou, falhou feio, volta e meia, quanto o Palmeiras faz um tempo, falhou também em outra competição, tem falhado com frequência, só o Rogério Senne, que não vê que Arão não tem condições de jogar de zagueiro, vai atrapalhar o Flamengo ainda num jogo decisivo de mata-mata, e aí sim vai ficar na conta do Rogério Senne de colocar o Ilharão, porque tem que ter uma certa experiência ali, a, a dupla de zaga já tem que ter uma experiência de jogar junto um com o outro, quanto mais o Arão que não tem nenhuma experiência de jogar nas linhas defensivas. Ele é bom volante, como volante tem consegue desarmar bem. Pode ser o elemento surpresa de terceiro homem na beirada da área. Ele já fez isso algumas vezes nas estrangulações que o Flamengo tem. Ele aparecia de lateral na surpresa da área. Tem que sabe distribuir o jogo. Diego está jogando bem, é verdade, muito voluntarioso. Mas o Flamengo mais uma vez não foi feliz. Para piorar ainda cometeu erros básicos na partida, o gramado encharcado, com um gramado encharcado você não pode ficar tocando para lá e para cá como o Matheusinho fez, a bola uma hora para, para na poça, tem que dar um balãozinho e jogar pro alto, é bola no alto, na chuva, a meu ver não deveria ter tido o jogo, ainda mais no domingo 11 horas, mas se teve, os times tem que saber jogar. E aí o que aconteceu? O, o foi lançada uma bola na ponte esquerda, do Juventude de ataque, Mateuzinho a bola sobrou no pé de Mateuzinho, Mateuzinho foi tocar para Gustavo Henrique, sem força, a bola parou na, na poça, parou na poça ficou parada, e aí ficou assim, o atacante do Juventude muito perto dela, e a bola ficou falando para ele, me chuta, me chuta, me chuta, e ele chutou, mandou um tijolo quente, um pombo sem asa, foi lá no ângulo do goleiro Diego Alves, e o jogador do Juventude que fez o gol se chama Matheus Peixoto, um golaço, e aí deu resultado final. Flamengo, uma derrota que não estava na conta, e está muito aquém daquele time vencedor de 2019 e uma parte de 2020. Tá certo? Alguns jogadores desfalcam a seleção, O Rascaeta na seleção dele, os outros, como o Gabigol. Mas outro que também não anda bem no Flamengo é Pedro. Não sei o que está acontecendo com o Pedro. Já saiu esses dias contra o Fortaleza revoltado e volta de novo a não fazer uma boa partida. Então, Muniz até entrou, também não, não adiantou. Rogério Senna tem outro defeito, a meu ver, não mexe no time rápido, demora muito lá para depois de 20 e poucos minutos, do segundo tempo que ele vai fazer a alteração. Quando o time não está bem, você tem que alterar já no intervalo. Um abraço, vou ficando por aqui, um beijo no coração de vocês.